0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Ani B y Baby Boss y me estoy congelando criaturas. No sé ustedes, ya les había mencionado hace unos, unos episodios que ¿qué onda con el frío, pero hoy particularmente... ¿Qué onda con el frío? O sea, me estoy
1: congelando. Híjoles, es que, este, pues, pues la realidad es que ya estamos un poquito señores. <risa> es más por <risa> eso, dices. <Sí. tíres. risa> <risa> Porque yo veo a la chaviza muy, muy normal, con ombligueras, y yo, o sea, te lo juro que los veo y me da más frío. Y es como de, toda no sé. Entonces lo atribuyo a nuestra edad. Apenas, este, eh, pisando los 30, claramente. ¡Ah! Exacto. Es que me los 20 que... ya sí. se sienten. Exacto, ya me pesan mis 29, ¿eh? Cañón. Oiga, pero espérense, espérense, espérense. Antes de que continuemos, quiero hacer una felicitación pública a nivel mundial. Porque... <risa> Ah, acaba de pasar el cumpleaños de Cintia Felicidades Ay, sí baby Ay qué escándalo <risa> ¿Qué se siente cumplir 28? Cuéntanos
0: ¿Cuál 28? ¿40?
1: <risa> <risa> Yo le quise hacer un... ¿Ves? Este perro se lo gana pulso
0: <risa>
1: Le quise hacer un paro a la compañera y usted luego, luego le mató las ilusiones Y el protagonismo oh.
2: A ver, hazte para allá. Tú aquí no brillas.
0: <ríe> sí. ¿Para que no mienta?
2: ¿Qué, le, ¿Qué les puedo decir? Una vuelta más al sol, dirían algunos. O una vuelta menos. También, puede ser. También, también. Yo como en Titanic, como, como le diría Jack Dawson a Rose, haz que cuente, queridos, eso creo que sería ese es el mensaje de este año, de este cierre de año, hagan que cuente porque de repente creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y creo que nos decimos mucho, sí, mañana mañana, eh, mañana, ya ya te prometo que voy a empezar después tal y tal, tal y no bebes no bebes hoy es, oh, hoy, hoy es el mejor día para empezar lo que sea que quieran empezar quieren empezar un podcast, un blog Quieren empezar su perfil, quien empezar un negocio, quien bajar de peso, quien cuidar su salud, lo que sea que quieran hacer hoy, hagan que cuente, como diría, como dirían en Titanic, haciendo mi referencia de cine. Así es que estoy haciendo lo mejor que puedo, Annie, porque por hacer que cuente esta, esta, esta vuelta menos al sol, exacto, que valga la pena.
3: que vas a decir?
0: Como en a ver termine Lic.
3: <risa>
0: ¿Qué? estoy interrumpiendo a la licenciada.
3: No.
1: no, 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 ese era mi comentario que valga la pena. Vamos punto. a descocarnos.
2: Para el otro vamos a hacer punto. Ajá.
0: <risa> Yo pensé que ibas a decir que como en Titanic, que se hundía cantando <risa> o tocando. <risa> <risa> okay.
1: ¿Ves este perro? <risa> Minutos, qué barbaridad. ¿Qué no no, 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 a ver, yo estoy, te voy a secundar, hermana. Hagan que valga y dense lo que se tengan que dar permisos, este vacaciones, <risa> este lo demás, como por ejemplo que aquí con la compañera nos vamos a ver a The weekend.
3: ¡Ah!
1: <risa> <risa> Porque no me lo iba yo a callar, fíjate, es que yo ya lo traía aquí atorado y dije, ¡ah! ¡Habemos boletos para The weekend. ¡Habemos! Mm, 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 estamos bailando,
2: Imagínense bailando desde este lado. Mm, mm, mm,
1: Exacto. Entonces, lo bebés. se los merecen. Váyanse a comprar esa blusa, váyanse a comprar ese perfume, lo valen.
0: Si les gusta el frijol, cómanse el frijol. Ah.
1: Con
2: todo. Así es, así es que miren, miren, los sagitarios somos los más buena onda del, del, del calendario zodiacal, so así es que todo, a todos los agitarios que me están escuchando, amigo, tú sabes de qué estoy hablando guiñi, guiñi guiñi, guiñi, y a todos los que no son agitarios, ay lo siento por ustedes qué
0: triste
1: pues yo, yo no lo siento porque podrían ser acuario y serían increíbles, por ejemplo
0: no, pues si la humildad sobra
1: Sí, es muy de Acuarios, la verdad es que sí. <risa> y, y al señor que le gusta comer, el episodio pasado hablábamos de que va al cine a comer hamburguesas, super tauro.
0: Sí, claro, somos obstinados los tauros.
1: Y hedonistas, y
2: hedonistas.
0: Hedonistas, buenos amantes. Ah,
1: <risa> más que nada. <risa> Por favor. Ay, por favor. No, te digo la humildad, la humildante. Todos, todo. Ustedes díganos cuáles son las maravillas de sus signos. Ahí nos cuentan en redes sociales.
2: Ya que sacaste, el, ya que el licenciado está robando el protagonismo de mi felicitación, <risa> yo te quiero decir una cosa. Me quedó a ver su reseña de Pinocho O sea, perdón, no la había visto Cuando usted hizo la reseña porque se fue al cine y yo no pude porque En Puebla, no la que yo sepa, no la estaban pasando En ningún lugar, si alguien Desde Puebla y saben dónde le estaba pasando Pues ya me dirá. La, apenas la vi, que la subieron a Netflix Y Qué sorpresa, o sea, de verdad yo esperaba O sea, después de tu reseña y las ideas Que yo tenía, como que decían eh, Sí, bueno, pues Está okay, bien y después fue como, güey, está muy bien hecha, o sea, más allá de que a lo mejor no es mi película favorita porque creo que la historia no no conecto del todo. Yo en específico, pero fuera de que a mí en lo particular no, me haya, no, no sea como mi favorita, sí por reconocer que visualmente es impecable. O sea, qué cosa tan maravillosa y que la historia es es, es que creo que la versión más triste de Pinocho que he visto Y la aleja
1: bastante de lo tétrico que es, ¿no? Sí, totalmente yo, yo pienso que esta es una historia bastante turbia Ya lo habíamos hablado cuando tocamos la película La versión de Disney Es bastante, bastante turbia Y esta, esta versión de Guillermo me parece que la humanizan mucho ¿no? O sea, se vuelve, le quita esta parte sombría y se vuelve algo tan, tan humano, o sea, no sé, a mí también me quedó corta esa reseña porque me encantó la película, tampoco se vuelve de mis pelis favoritas, pero en cuestión de animación, en serio es, pero pulcritud, o sea, yo no había visto una animación así, de verdad no había visto una animación de ese nivel, de esa calidad y, y ya lo comentamos en el episodio pasado, lo vamos a repetir hasta el cansancio, si esta película no gana mejor película animada, boicot boicot, amigos, porque no hay competencia de este año en la categoría de película animada
2: eh, Totalmente no hay competencia eh a ver,
1: ¿qué, no. ¿qué, ¿qué se va a defender licenciado?
0: Pues yo creo que ustedes no me escuchan, así ah. me aplican la pero no, a ver.
1: Tu, tu reseña fue, no, sí está chida la animación, pero pues está bien.
0: Así. No, 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 a ver, a ver, vámonos por partes. Primer punto, ok, ya, te voy a felicitar, muchas felicidades, Cien, por tu cumpleaños 40.
3: sí con el... Te lo vas a
2: empezar a creer, tontis, di que tengo.
0: No, 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 tiene menos de 40, eso se los puedo asegurar. Que X la edad yo creo que, a mí sí me gusta cumplir años, creo que suma la experiencia, pero ya no voy a, te voy a quitar protagonismo en tu cumpleaños, muchas felicidades, espero te la hayas pasado súper bien, eh, luego nos ponemos de acuerdo para tu regalo, porque obviamente te voy a dar regalo.
2: Tu, 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 tu.
0: <risa> y sigamos con el segundo punto. Yo dije que técnicamente estaba muy buena, que era eh, eh, que no tenía falla técnicamente, que utilizaban varias técnicas este Guillermo, que no tenía ahí yo ninguna queja, está muy bien hecho, está padrísima técnicamente. A mí la historia me gustó y lo que dije es que proponía algo diferente, que eso estaba padre. De ahí en fuera, él tiene momentos lentos, yo me llegué a dormir. A mí no se me hace, sí, sí siento que la humanizó, pero no se me hace lo más humano. A mí no me llegó a conmover. Y también comenté que tiene buenos, eh, ¿Cómo? Buenas reflexiones que te de, que, que los papás te deben de aceptar como eres y que no te cambien, pero pues yo creo que no me pusieron atención, ¿eh?
3: <ríe> no, no
2: te, te feeling, amigo, porque te voy a hacer una sí, sí siento que a veces reseñas muy bien, porque sí cubres todas las partes, pero te hace falta ponerle el corazón, como diría Pinocho, porque como diría Pepe Grillo, o en Exacto. este caso, te falta ponerle ese corazón como para que me la vendieras, güey, porque la verdad, yo creo que sí, o sea, vaya, como que me quedé con, después de escuchar, fue como, ah, oh, está bien, pero está bien así, normal, ¿no? Pues sí. Y, y no, <risa> parece que está bien normal, o sea, me parece que sí está más arriba de eso, te digo, yo podré estar de acuerdo contigo, así no es ni también ni raíz, ¿no? No es mm -hmm. mi favorita y no es así como, ay, wow, revelación máxima. No. Ahí creo que los tres coincidimos, pero sí está muy buena, o sea, sí vale toda la pena del mundo que lo vean, porque en ese sentido tienes razón. Sí dijiste que proponía algo diferente y totalmente de acuerdo, es como una, ni siquiera puedes decir que es otro, re otro remake o otro revival de Pinocho, porque en realidad es una historia diferente a la sí. que contemos siempre, o sea, es otra historia diferente que se centra más en, desde mi punto de vista, y por eso la parte de humanizarla, en el dolor de Jepeto, o sea, el dolor de perder a un hijo que lo llevó a crear una marioneta para su, como, reemplazarlo de cierta manera, y que justo la creación de Pinocho, y por eso Pinocho tiene el diseño que tiene, viene a diferencia de las historias o de Disney, pues, como ponerlo como ejemplo viene del dolor viene, es, es una creación de dolor, de un momento de mucha desesperanza, de mucho vacío de, de muchas, de, de una herida muy profunda y justo creo que el Pinocho, el diseño de Pinocho lo refleja muy bien, ¿no? que es un Pinocho como muy rústico como muy mal hecho inclusive, ¿no? al uh -huh. aventón uh -huh. entonces cosas que descubrí, o sea, por un lado estuvo te voy a decir honestamente, por un lado estuvo padre que las descubriera, que son cosas que no mencionaste como tal, que al descubrirlas fue como, güey me sorprendió y eso aparte de sorprender, está padre, que no pierdas la sorpresa, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero sí si me que le faltó punch para que Pero me la si vendiera
0: ¿Le me... faltó punch que qué?
2: Para que
1: me la vendieras
0: Pues yo me acuerdo que sí les dije, la tienen que ver, no se la pueden perder véanla, hasta en cine
1: o sea, sí, vale pero la... pero lo que Cintia dice es como de, sí, sí, véanla sí sonó, como de, sí, pues sí, véanla ¿no? y, y entonces eh, Cintia lo que quería era como de, güey ve y aplástate a la sala del cine porque no mames no te la puedes perder, así <risa> Cintia necesita <No>
3: eso
0: <risa> pinche peliculón, tienen que ir a verla, no se la ah, pueden perder no puede ah, pasar este fin ah, de semana eso pues eh. es que no me lo pareció a mí, pero está bien <risa> O sea, técnicamente es muy buena, creo que sí hay que apreciarla y sí es una versión que hay que ver, pero sí para mí es como una muy buena película de Guillermo, no es la de mis favoritas, creo que sí, un poquito por arriba del promedio, pero no le alcanza en mi gusto, por ejemplo, al Callejón de las Armas Perdidas, creo que se llama, ya se me fue el nombre completo.
3: Ajá, sí, que, o sea.
0: que es del mismo. O sea, siento que se queda como en medio. Sí creo que es una versión que hay que ver, porque es totalmente diferente a lo que nos han mostrado.
1: Definitivo. Y es la mejor película de, de Pinocho, a mi gusto. Sí. Y mm. de animación no te pases, o sea, está, sí. está superior. Creo que menospreciamos mucho el, el género de animación, porque nos quedamos con la idea de que son dibujitos para niños. Y Guillermo el Toro nos cayó la boca a todos y nos dijo, esto también es animación, esto no nada más es este una animación cualquiera, esto es arte, esto es cine, no manches, qué, qué honor, me emito te quiero, donde quiera que estés.
0: Y es que creo que él lo llevó a un siguiente nivel, sí. eh, a un Tim Burton que, que ha hecho también varias de animación y tiene varias icónicas, desde mi perspectiva no soy especialista ni me he clavado mucho en Tim Burton, yo lo que he visto es que maneja dos, tres técnicas, principalmente una y... De, dos o tres se apoya, ¿no? Y aquí Memo lo que hizo fue como juntar cinco tipos diferentes y de acuerdo a la escena es la que ocupaba y las mezclaba. Y esa mezcla le quedó perfecto. Sí, técnicamente esa película es impecable. Por eso él mismo decía que la animación tendría que ser un arte más, no solo un subgénero de cine.
1: Totalmente. Y de hecho hay, una, hay un documental de cómo se hizo la película, también está disponible en Netflix, por si les da mucho la curiosidad de profundizar en cómo se realizó la peli, vale la pena que lo vean yo nada más quiero ver, si no le dan el premio, qué pretexto van a poner porque esto ya nos sucedió en 2020, cuando estábamos este, en la premiación y, y la gran favorita era Klaus y aún así ese Oscar se lo llevó Toy Story 4, a mi gusto no era justo pero bueno justificado, la nostalgia, lo que tú quieras, pero este año no me puedes poner ningún otro pretexto para que esta sí, película no gane. Tal. Igual pasó, no sé si fue el año pasado, la de Wolf, Walkers, o, Wolf o sí, dos años,
2: que es una cosa bellísima que está disponible en Apple TV Plus, por cierto, y de veras es una cosa, es una chulada, y no se la dieron porque no era de las grandes casas, lo hablamos en y tienes toda la razón, no hay pretexto O sea, de veras, hoy no me pueden decir Una película este año Que la supere en animación Nada, nada Resumen, es que... véanla Véanla, o sea, neta la tienen que ver Es una cosa increíble, les guste o no Conecten o no, les parezca Medio lenta o no Real, es como Como una de estas cosas que pasan Una vez en la vida, o sea, es un punto para mi gusto, va a ser como un antes y un después en términos de animación de stop motion. Sí,
1: y en general creo que es una película de esas que sí tienes que haber visto una vez en la vida, como de cultura general.
0: Sí. Es una película de culto, ¿no? Definitivamente, por, sí. por toda la parte técnica, estamos hablando sí. de animación. En cuanto a los Oscars, híjole, yo ahí tengo mis dudas porque también ya lo hemos platicado, los Oscars es un premio, o los Oscars, es un premio eh, político más que arte, lamentablemente. Sí. Y estaba viendo ahorita un tweet que sé que me van a bulear, pero lo voy a decir. <risa> más, más por el mame. Porque dice, si no lloraste con el final de Pinocho de Guillermo del Toro, eres un hielo de persona. Y yo no lloré.
3: Sí y a
0: ustedes usted sí les conmovió. Sí.
1: Fíjate Desde que... al principio
2: el final no, no tanto pero sí uh -huh. sabes el inicio se me hizo muy op sí. la película esta del señor Fre Fre Fredrickson, Fredrickson que los primeros 10 minutos perdón pero yo no puedo verla sin llorar todavía hoy que no sé cuántas sí. veces la película los pongo y lloro o sea no puedo y esta también o sea sí sentí como de wey es pobrecito o sea y que una película logre eso animada en 10 minutos a mí sí. se me hace porque lo hemos dicho millones de veces aquí una película te provoca las em emociones buenas, malas, pero te provoca una buena película y esta lo logra en 10 minutos caso cerrado Exacto. Híjole.
3: a mí no
1: porque usted no tiene corazón ya se ha hablado en estos episodios ah. Sí, hijo, caso cerrado <risa> Es que,
0: sabes qué reflexión estoy haciendo ahorita que dice sin haber yo con los primeros 10 minutos de la película me movió lloré me, me llegó al corazón y yo el automático pensé en la película de trauma que reseñé la vez pasada esa a mí sí me movió y dije ching creo que estamos en los extremos oh,
2: <risa> No, Estás es muy hardcore es que ya viste cosas muy densas y ya entonces tu nivel de de tolerancia ya es muy alto, ya nada más te mueven las cosas así bien hardcore.
1: Es que es Stinch, ya les dije que es Stinch, es el Grinch combinado con Stitch. Es, me gusta, tienes potencial para los nombres, hija, o sea. Sí, 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 sí. Bueno, sí, más bien como para joder, pero dejémoslo en los nombres, dejémoslo así. No es cierto, Alex, se le quiere.
3: Ay, no, yo también las quiero.
1: <risas> Matar.
2: Oh, muy bien. Ahí lo tienen. Lo te se tenía que decir y se dijo, porque yo sentí que le faltó poncha a ese asunto, y sí, no quería dejar de decirles, en verdad, qué Escribirte gran... ah, y decirles qué gran, qué gran película. No se la pierdan, en verdad. Dos horitas, dedíquenle dos horitas. Y les digo, a lo mejor no va a ser su favorita, pero neta, no creo que alguien diga ay no, qué horror. O sea, creo que hay muchas cosas rescatables, hay muchas cosas que funcionan en esta historia. Mucho sí. mejor que cualquier otra versión de Pinocho, porque lo que sí les puedo decir, ¿era necesaria una versión más de Pinocho? Pues no, de cierta sí, manera. De, de Guillermo de sí. De Guillermo
1: sí, por
2: dos. Sí, de Guillermo sí, probablemente. Va, vaya, lo que hizo vale toda la pena del mundo. Y si, y si alguna vez o sea, quieren chutar una buena historia de Pinocho, pues esta es la lo... opción, aunque ojo, eso sí, sí creo que no es una película para niños, eso sí también. A mí no se me hace una historia y una película para niños, a mí.
1: Al menos no los más jóvenes. Yo no recomendaría que a lo mejor a menos de 7, 8 años la vean. A lo mejor ya 8 para arriba puede ser que sí, más chiquitos no.
0: Ok. Pues
1: ahí lo tiene.
2: Ahora, una que sí Ahorita que estábamos hablando de Apple TV Plus y que es la que les traigo para reseñar, el regreso de Will Smith a los contenidos, ¿no? En este caso, una producción de Apple. Emancipación. Ok. Ahorita que les decía, hay películas, las, peli las buenas películas te tienen que eh, generar emociones. Y, ay, cariño, o sea, ¿cómo te explico? <risa> ah. era como un most que le echáramos un ojito porque pues es el regreso de Ulesmi después del escándalo que se aventó y bueno agarró como un tema muy complicado que es el tema de la esclavitud en Estados Unidos específicamente está situada en la guerra civil de Estados Unidos, ya saben los del norte contra el sur unos a favor de abolir, abolir se dice uh -huh. Uh -huh la esclavitud y los que estaban en contra. Y en medio de todo este, este hecho histórico en Estados Unidos está la historia de nuestro protagonista, que se llama Peter, que es Will Smith, que él era un esclavo que tenía su familia y un día llegan los del, los del ejército y deciden que se tienen que llevar hombres para la guerra. Y lo, se lo llevan a él, lo alejan de su familia y, bueno, lo llevan, pues, como esclavo también a pelear en la guerra.
0: Y peleando, él, perdón que te interrumpa, peleando por el sur, a los que están a favor de la esclavitud. Ajá. Ok, gracias.
2: Así es que él, y obviamente los, los tratan muy mal, porque los ponen como a construir una, un, un ferrocarril, unas líneas de tren, y los tratan muy, muy, muy mal, los maltratan, los matan como si fueran animales así sin ningún remordimiento sin nada y entonces él decide huir hacia el ejército de lincoln en donde los eh, la gente negra pues es tratada de otra forma no uh
3: -huh.
2: y lo logra logra llegar al otro lado y bueno se sigue desenvolviendo su historia ahora esta es una historia real sobre, sobre un hombre que eh, Peter, que existió y que de hecho hay una fotografía de él que le dio la vuelta al mundo porque tiene la foto, la reinterpretaron en la película y al final muestran la original y es de un hombre que tiene la espalda completamente deshecha, güey, porque está latigue, latigueada, se dirá ¿se
3: uh -huh. sí.
2: pues maltratada que es que es como pues un una muestra muy clara de lo que es la esclavitud o de lo que significa la esclavitud entonces es un tema muy denso, muy delicado escogió como un tema complicado eh, de hecho su personaje es, eh, tiene como un acento francés porque viene, si mal no recuerdo, de Haití Fue, eh, su familia migró desde Haití, o bueno más bien la compraron allá porque me imagino que en esa época era más que migraras te vendían Ajá, ¿sí? entonces él tiene como un acento medio afrancesado y no lo sé, no lo sé Rick te digo, más allá de que sea un dramón porque ese sí es completamente un dramón y que, y que toca un tema muy complicado para la historia de Estados Unidos y la historia mundial en general porque esclavitud, creo que todas las grandes potencias la usaron o sea, sí, la sí clavos era algo que, que usaban mucho las grandes potencias, pero no sé, o sea, como que creo que es un tema recurrente, la guerra civil de Estados Unidos es un tema recurrente en el cine de Estados Unidos, y como que una historia más, sabes, es, es justo eso, yo la sentí como una historia más que a mí no me generó empatía con el personaje que no, no me terminó de enganchar, de repente siento, mira, yo quiero mucho a Will Smith, pese a todo, me acabo bien pero no me parece el gran actor de repente siento que hay hay, a, a, hay emociones que las actúa siempre, o, 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 o papeles, que siempre es lo mismo, güey. o sea ya me ubico perfecto su cara de de, ¿De perrito de, ajá, de perrito frustrado como entre frustrado,
1: enojado, perrito Sí, 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 siempre. siempre. I feel you. Sí, es como la misma en Siete Almas, la misma en la de Soy Leyenda, la misma en, este, en Busca de la Felicidad. Sí. Y mira, no,
2: no me, no me malentiendan, ¿no? yo amo En Busca de la Felicidad de, 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 mis, de mis películas favoritas de Will Smith. De hecho, me cae muy bien. La gran mayoría de sus películas me gustan, pero esta no sé si es porque es demasiado densa, no sé si es porque he visto demasiadas películas sobre el tema, o sea, insisto, lo, lo hablábamos cuando, cuando, ahorita que estamos hablando de Pinocho y que reseñamos la de Disney, el live action Disney, ¿es necesaria una película, una nueva película sobre el mismo tema? A lo mejor y sí, a lo mejor y sí, porque le da visibilidad a un punto medular de la cultura de los Estados Unidos, ¿no?
0: ¿Tú sentiste porque... que Ah, dime. Perdón. ¿Tú sentiste que, de, de las películas que, que has visto de este tema, ¿esta agregó algo o es exactamente lo mismo? ¿No te dio nada nuevo de, de este momento de la historia?
2: Eso, nada nuevo. Mm. O sea, quizá, ¿qué te voy a decir? ¿Qué, ¿Qué fue lo nuevo? Que está situada en pantanos. O sea, no, no, no recuerdo en qué estado están, pero es una zona de pantanos. Entonces todas, la gran mayoría de las escenas suceden mientras él huye de, del ejército, no, no me acuerdo si son los confederados o los otros, no, la verdad no sé, pero del ejército que lo tiene como esclavo, cuando está huyendo hacia el ejército de Lincoln, todo es en los pantanos, ¿no? Y entonces eso es lo único nuevo, nunca había visto que lo situaran en, en pantanos, pero fuera de eso, inclusive no te muestran mucho de de la guerra, o de, o del, o del, tema medular, o de, ¿sabes? Me gustó más Django, para pronto. No, bueno, <risa> así de plano. Sí. ¿Eh? Uh, Yo disfruté más Django, le decía el señor que, por ejemplo, hubo otra que me gustó mucho, la del mayordomo del presidente, o de la Casa Blanca, no sé cómo se llama bien, pero uh -huh. esa está muy linda, el señor me decía que a él le gustó muchísimo más dos años de esclavitud, o sea, eh, eh, películas sobre este tema, hay un buen, pero un buen, y esta, como, como me cuestionamos ahorita, la verdad yo no siento que aporte algo nuevo, algo diferente, que, que tenga una historia así de verdad entrañable, que digas, güey, como, como luego nos pasa con el holocausto, que también es un tema delicado, del cual existen ya muchas películas, y hay unas que lo abordan o que proponen una visión diferente, por ejemplo a mí una de mis películas favoritas por el tema y es curioso decir, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes decir que tienes un, una película favorita sobre un tema tan difícil, ¿no? Uh -huh. Pero una de mis favoritas es El Pianista con Adrian, Adrian Brody o sea, esa película holocausto uh. se me hace que propone un ángulo completamente distinto porque es un tipo un músico que vivió la guerra dentro eh, como de las trincheras, no, no en los campos de concentración, sino en medio de la guerra oculto, como un rezagado, como alguien que está en medio y a la vez no está, ¿no? Porque seguramente las cosas más trágicas o más difíciles se vivieron en, las, en los campos de concentración. Y sin embargo, él no la tuvo fácil, ¿no? Porque quienes vieron la película saben que tampoco él la tuvo fácil y, y esa le da como por lo esa película no te plantea tampoco mucho sobre la problemática o, o la guerra o demás pero sí como una visión muy, muy personal de, de un de este personaje que, que, que vives a través de sus ojos de sus vivencias lo difícil de la guerra algo que no que no se entiende esta. te mm. digo tema de que el personaje a lo mejor no es lo suficientemente entrañable o la historia no es lo suficientemente conmovedora que te enganche, la verdad, sí la sentí como una más, o sea, como un güey, no, o sea, po podría no existir y no pasa nada. Técnicamente mm. hablando siento que tenga nada bueno que decir, o sea no no, es, no está mal, no se, no se ve mal de hecho está grabada como en un tono en el que casi le da el blanco y negro, no es blanco y negro está color, pero como que la paleta de colores la, la bajaron muchísimo hacia casi el blanco y negro la verdad esa parte me gustó muchísimo, esa parte, no sé si es la iluminación o, o, o no, no sé cómo se llame pero me llamó mucho la atención que casi es blanco y negro, pero no lo es esa mm muy muy padre pero algo más que puede
1: destacar la fotografía
2: la... ¿no? Pues sí puede ser la fotografía no sé si en la, fo la fotografía también tenga que ver con los colores uh
3: -huh.
2: creo que... y esa parte me gustó muchísimo esa, creo que la, de la parte técnica fue la que más dije güey o sea me llamó mucho la atención que casi fuera blanco y negro pero no <risa> fuera de eso la verdad, no se las recomendaría porque siento que les va a aburrir terrible. O sea, se siente lenta y, y bastante como de... Uh, o sea, no quieren pasar así su domingo, como yo.
3: <risa>
2: <risa> Créanme que no lo quieren pasar así. No, no, no. No es de esos dramas que yo les diga, porque obviamente a mí también el, el drama me gusta mucho. Hay muy buenas películas de drama. Esta no es una de ellas. Mm. Mm. Y pues, nada más para contarles hay unos fun facts. Will Smith ganó 35 millones de dólares por esta película. ¿Es en serio? Así, mija. Santo Cristo. Y, igual, y nos estábamos espantando de los 20 millones que ganó este... Ajá. Tu novio, tu, tu chiquito baby.
1: Mi marido. Marido. Ay, Dios mío. Qué bonito pensamiento. <risa> Ahora, Warner, pues,
2: <risa> Warner MGM Longstone, Longs Gate Universal ofertaron por esta película que finalmente Apple se quedó con los derechos de distribución por una módica cantidad de 130 millones para que se vean, para que vean la competencia de las lo que es tener que pagar para uh. entrar de la competencia de plataformas que yo les he dicho, lo hablábamos hace poco la verdad es que fuera de Netflix hay muy buen contenido sin sí. embargo sí siento que de las plataformas más limitadas en cuanto a, a la oferta es Apple o sea, tiene muy buenas cosas pero pocas o sea, no es tan amplio su catálogo pues
1: fíjate que ahí en... cansé a ver así de rápido que está disponible la serie Norte y Sur, y ahorita me acordé porque también está situada en, esta, en este periodo en el que se está peleando el Norte y el Sur, ¿no? Que es la, la Guerra Civil de Estados Unidos. Ese sí es un dramón, es una serie que está requete buena. Es, ya es vieja, porque es de como del 80 y algo. Sale Patrick Swayze, y con eso te digo todo. Está requete buena. Si se deciden alquilársela, échensela, échensela. Mm. Hey. creo que esa vale más la pena que la que nos estás comentando
2: <risa> seguro o, o cualquier ya les decía 12 años de esclavitud Django Django <risa> Django, <cadena risa> Django. Django Django que es de, de, de Tarantino y que por cierto hay un meme muy emblemático de Leonardo DiCaprio de esa película <risa> este, no sé, hay muchas otras películas muy buenas. Bueno, hasta El Patriota me gusta más, con eso les digo
1: todo. para pronto.
2: El, ya me gusta más. Hay muchas otras que pueden ver que, que valen más la pena, que me entretuvieron más. La verdad está, insisto, para pasar tu domingo no, está muy denso, o sea, te baja mucho el ánimo, o sea, el ánimo, que, sí te, te
1: dejan un ánimo muy turbio, muy denso. O bueno, luego hay gente que quiere contenido así como para bajonearse, se vale, se vale.
2: Eh, pues ahí está, puede ser su opción.
1: <risa> muy bien, muy bien. Es
2: pues, que quizá nada más agregaría antes de que se me, olvide, ahor ahorita que lo recuerdo y se me estaba olvidando, hay cosas que me sacaron de la ficción. O sea, si de por sí no me estaba gustando Y de repente pasan cosas que dices
3: mmm,
2: O sea, por ejemplo, se mete en lo, Como les digo, huye en los pantanos Y en dos, tres ocasiones se mete a los pantanos Y de repente te pasa una escena De que hay cocodrilos O sea, justo cuando se mete en el pantano O en el agua para esconderse O huir, así cortea Pasan la escena del Del, del cocodrilo ¿no? Y no, lo atrapa Hasta que en una ocasión Que ya se iba a salir y yo dije, ay, qué casualidad, o sea, hay pinches cocodrilo entonces no le hacen nada, o cómo, qué. Y justo <risa> una de esas escenas sí lo jala un cocodrilo, y pelea con él bajo el agua, y le gana. Mm. Y esto ay, vaya, vaya, vaya. O sea, Ahora no, resulta. No dudo que hay gente que pueda salir libre de un ataque de cocodrilo. Seguro las hay pero al grado de que siga caminando y llegue y haga sube y baja después de que el cocodrilo sí lo pescó porque justo ya se iba a salir, lo pesca y lo vuelve a jalar al agua, ¿no? O sea, según yo, la mandíbula de un cocodrilo prensa horrible. Uh -huh, ¿sí? No es tan fácil liberarte de su mandíbula. Ponle tú que por milagro del señor te suelta y uh -huh. O sea, y neta, ya después puede seguir caminando, peleando, haciendo, subiendo, bajando. Ay, no, por favor. Sí,
1: por supuesto. Si Shuri se salió de la lanza que ya la había atravesado y se fue <risa> a, a madrear al Namor. <risa> ¡Por favor! Somos oh, más oh, oh. inteligentes que eso. O, o la otra es que el tipo está huyendo. O
2: sea, como que llega a lo, al primer ejército de los malos, por decirlo así. <risa> y llega porque hay como una figura que es como un cazador de negros, ¿no? Una mamada así. Uh -huh. Perdón, perdón el inglés. Una cosa así. Y cuando huyen, huyen varios negros y él va a cazarlos porque, no sé, o sea, a lo mejor no tiene una mejor que hacer o no sé, y de repente ya, o sea, se aleja del campamento y solo se dedica a eso, como si ya en el campamento en donde estaban construyendo el tren y demás ya no hubiera nada más que hacer. Y ya su, su, su único móvil en el mundo es encontrar a este cuate, ¿no? Uh -huh. Como que no tiene sentido, porque si este güey se dedica a cazar, o sea, a eso se dedica, pues yo creo que sería más fácil ir y, y, y cazar o comprar negros en otro lado que cazar a este en específico. Como que nunca queda claro o no está bien justificado porque este tipo a fuerza tiene que atraparlo a él porque como que pasan muchos días y el tipo no desiste, hasta que no lo atrape no va a estar en paz y es como mm. de verdad, de verdad vas a seguir a través de un pantano y a través de eh, no sé, distancias de, 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 de. o sea, de veras nada más te dedicas a eso, o sea, tu único interés en la vida es recuperarlo, porque, ¿por qué? no sé no sé, o sea, de repente hay cosas que dices no me lo creo, en fin Ahí está.
3: Okay. Ahí,
2: ahí está mi recomendación. La verdad, no. Más bien mi reseña. La verdad, más que recomendaciones, no se las recomiendo mucho que digamos. Okay. Perdón. Okay. Pérdenme un perdón, pero sí. No se las recomiendo mucho. Ok, ok. ¿Y tú, Annie? ¿Tú qué no.
1: Sí, si no porque esta, este título estabas extasiada, ¿eh? Así de ¡uh! Es que me, me gustó, me gustó, me, me volví una nueva mujer. Ah, Ay, la
0: transformas? Voy a cambiar.
1: Ajá, sí, así como la leona, así yo me sentí. No, pero ahí les va. Yo nada más les quiero dar la introducción, les, les quiero poner en contexto porque sí siento que este título, el que, el que lo tiene que elaborar es David, mil por ciento. Pero les voy a contar yo nada más el chismecito y ahorita venga a decir la parte de psicología. Ahí uh -huh. les va. El título se llama Stotts. está disponible en Netflix, es una película tipo documental. ¿Y de qué va? El director es Jonah Hill y a lo que vamos es a esto. Es una serie de conversaciones con el psiquiatra Phil Stotts. Eh, para, para que nos pongamos más o menos en el mismo canal, Jonah Hill empieza a asistir a terapia porque él pues, tenía ahí unas situaciones, unos pedillos, ¿no? diría el meme entonces Jonah Hill empieza a asistir a terapia llega con este con este psiquiatra que tiene un método en especial que es el que nos cuentan en la película y, y a lo largo de, de que va pasando el tiempo pues él se da cuenta de que genuinamente su vida ha cambiado y, se, y ese agradecimiento ese cambio que se le nota como que sí se transmite en esta película, ¿no? Eh, todo, toda esta evolución que él ha tenido y todo lo que ha cambiado desde que empezó su proceso terapéutico. Entonces está muy interesante porque ya, ya sabemos que Jonah ya había pasado por un proceso, pero en esta ocasión es Jonah quien interroga al, al psiquiatra, ¿no? Él, él ahora es el que hace las preguntas, él ahora es el que le dice, bueno, pero cuéntame tú, ¿no? ¿Cómo ves? y él nos empieza a explicar este, más o menos cómo va su método, y a mí me parece increíble, me, o sea, está, está padre, te digo, ahorita lo profundizamos con David, pero me gusta mucho lo que hace Jonah que dice, güey, esto está padrísimo, y yo necesito compartirlo, o sea, es que la gente se tiene que enterar de esto, porque así como me ayudó a mí, yo estoy muy seguro que le va a ayudar a alguien más, ¿no?, y, y entre las cosas que yo que yo quisiera resaltar de, de, este, de este rollo de la terapia, es que por ejemplo, dice el psiquiatra no, lo que se te recomienda es no intervenir, no puedes decir, pero, pero es real, que cuando tú estás en un momento muy escabroso, cuando tú estás en, en momentos de crisis, sí necesitas accionar, o sea sí tienes que intervenir y tienes que hacer un corte, ¿no? Y, y quedarte ahí nada más escuchando a tu paciente no lo sé, o sea Tampoco a veces a nosotros nos sirve nada más ir a, a hacer un botadero, ¿no? Él mismo lo dice, no me vengas a tirar tu basura, ¿no? Sí. Entonces aquí a mí me, 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 me gusta esta otra visión de la terapia en la que no se trata de que tú nada más vas, te sientas y te quejoteas, ¿no? Y te pones a rumiar y realmente no arreglas nada, sino me gusta que esto es un accionar directo. O sea, esto es un, a ver, paso uno, paso dos, paso tres. Así vamos, ¿no? O sea, nos ponemos las pilitas y nos levantamos. Y yo, yo digo, si veo a esta persona, a Jonah Hill, que, que sí tuvo momentos medio profundones ahí y, y está tan agradecido y con tantas ganas de, de contárselo al mundo, yo digo, esto vale la pena, mil por ciento.
0: Sí. Ahí
1: está la cierto. introducción. Usted elabore, licenciado, díganos qué opina usted como psicólogo. Dese. De Dese.
0: Pues, en términos generales, me gustó mucho la, la, el documental, la película. Estoy prácticamente de acuerdo en un 98% lo que dice este psiquiatra. La parte pues, psicológica, la parte de terapia. Tal vez uno o dos conceptos no los compartimos mucho, pero creo que es, es menor. Y sí plantea o, o, o busca romper este esta película, el pensamiento clásico que se tiene de la psicología o de la psiquiatría. Eh, él es un es psiquiatra, pero da terapia. En Estados Unidos, eh, la mayoría de los que dan terapia son psiquiatras. Sí hay psicólogos, pero no es como aquí en México, es un poco diferente. Uh -huh. Y hay diferentes técnicas de, de terapia, ¿no? En realidad sí hay, ya les puedo decir, como 50 o 100 fácilmente. Y depende de la, la persona y a veces hasta el, la problemática que se quiere resolver es mejor una terapia que otra. No podríamos decir que hay una que va a ser la mejor sobre todas. Sí hay algunas que son más eficaces en el tiempo, o sea, son más rápidas. Entre ellas la cognitivo-conductual que es una que a mí me gusta, que se trabaja con cómo resignificas el pensamiento de cómo ves las cosas. Uh -huh. Y es terapia la, la que nos muestra este Stunt, eh, maneja un poco de logoterapia que eh, la desarrolla víctor Frankl en la Segunda Guerra Mundial, eh, en los campos de concentración. Él estuvo en un campo de concentración como judío, en el cual lo primero que te propone es que debes de buscarle un sentido a la vida. Porque teniendo mm -hmm. un sentido, te va a ayud ayudar a accionar, que es un poco lo que hace Stunt.
2: Oh, Yo bien. estoy de
0: poco mandé.
2: De hecho, tiene un libro muy bonito que pueden leer, les recomiendo mucho.
0: Uh
2: -huh. Este, Víctor Franklin. Franklin. De, justo cuando, Franklin, cuando, que narra cuando estuvo en los campos de concentración, ¿cómo se llama?
0: Uh... En busca
2: del sentido. Sí, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, sí. En
2: busca de sentido. Que justo narra esto que estás diciendo. Y justo habla de... Su, esta logoterapia que es como una corriente que él inventa y la explica y te habla y todo da de en fin, es como una mezcla entre explicar su, te, su estilo de terapia y contarte lo que él vivió en los campos de concentración y está muy bonito se los recomiendo mucho
0: sí, sí, sí. y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Stone, de tú no puedes ser eh, ajeno a lo que le está pasando a la persona de enfrente, si bien hay técnicas que así lo ponen son técnicas de, que se tardan más en el tiempo porque los seres humanos conectamos mucho con la empatía que es parte de lo que propone este psiquiatra en donde es un ir y venir ¿no? y él propone que hay que mostrarnos vulnerables para poder conectar para poder avanzar eh, maneja algunos conceptos del budismo como eh, que las cosas cambian todo el tiempo, que va a haber dolencias o, o, o tristezas en el mundo y tienes que aceptarlas y que hay que seguir. Entonces, como lo explica y como lo va llevando Jonah, Hill, a mí me gustó mucho. Eh, maneja varios conceptos que yo creo que son universales en, en todos los seres humanos. Que tenemos heridas, mm -hmm. que tenemos esta idea de que debemos de ser perfectos para que nos quieran y que todos tenemos broncas de autoestima de una u otra forma. Y entonces, como lo va revelando, como lo va platicando, eh, no solo habla de, del psiquiatra, habla también de él, es una plática entre ambos donde tú te vas reconociendo y al mismo tiempo te van dando las herramientas generales de por qué son importantes y cómo puedes avanzar en ellas, que prácticamente son pequeños logros que te hacen ver que hay más opciones de cómo estás. Puede ser en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, y creo que eso como terapeuta o como eh, persona que recibe una terapia es muy importante, sentir que sí puedes avanzar y que sí puedes cambiar las cosas, si sí conlleva maneja algunos conceptos de Jung que también era psiquiatra eh, cuestión de arquetipos y demás ellos manejan la sombra, hablan de la sombra que digamos que es nuestros demonios, el lado que ocultamos, que nos da pena pensamos que nadie va a querer, y el chiste es trabajar con ella, abrazarla y como cruzar. Y también plantea esta técnica de Stone que debemos de ser muy autorreflexivos y autoconscientes, en la medida en la que nos escuchemos, porque la sombra o esta parte que, que nos da pena quiere salir todo el tiempo, y es por eso que nos causa eh, tanto rollo, ¿no? que queremos ocultar tanto, pero al mismo, tanto, al mismo tiempo ella quiere mucha atención y por eso nos hace tener acciones eh, poco lógicas o poco adaptativas. Y es lo que, le, lo que plantea, es voltea y hazle caso, y escúchala. Ajá. A través de que le escuches, te va a decir qué necesita para poderla trabajar y resignificar.
1: Es que hacer eso está bien perro, está bien perro, amigo, o sea, saber qué tanta atención darle a esa característica que tú quisieses evitar o quisieras ocultar, o sea, sí atenderla, pero saber cómo, de qué forma, en qué cantidad, eh, no, no es tan sencillo, o sea, pareciera algo muy fácil y no lo uh -huh. es tanto, o sea, me gustó mucho por, por todas estas cosas, ¿no? Como de aprende a abrazarlo. Siento que ese es como el mensaje, ¿no? Como de, güey, agárralo, acéptalo, tómalo aquí, no sé. A mí me movió sí. mucho.
0: Es, es acéptalo, ¿no? Vete en el espejo y en vez de decir qué mierda de persona soy o qué porquería, porque él mismo lo dice, empieza por hablarte, pues, bonito y no feo, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Es verte reconocer y hacer las paces de ya no te odio, tú no me das pena, tú eres parte de mí, quiero entender por qué eres así, por qué me da miedo que descubran esa parte de mí y vamos a abrazarnos y a caminar juntos. Uh -huh. A mí hubo momentos en que se me hizo un poco lento el documental, un poco pesado, pero es un documental que te lleva a autoexplorarte, o sea, te, te refleja, lo que ellos están hablando te rebota. Y a mí como terapeuta, como psicólogo, me pasó exactamente lo mismo. Y en algún punto me cuestioné. Me está, se me hace lenta y me está costando trabajo. Se me hace un poco pesada porque no está tan bien dirigida o porque me está activando mis mecanismos. Y llegué uh -huh. a la conclusión que estaba activando mis mecanismos porque el mismo cuerpo, el mismo cerebro, tus mismos esquemas no quieren cambiar estamos sí. hechos para no cambiar, no nos gusta el cambio, y buscamos tener resistencia, o, o generamos resistencia. que eh, él, lo, él lo marca como eh, ay, el, el X, el, sí. el ente X, que es esta resistencia a cambiar. Hay toda una explicación, de forma rápida, el cerebro, el cuerpo está hecho para, para no gastar energía de más, y un cambio conlleva mucho gasto de energía. Entonces, digamos que desde el nacimiento estamos programados para no tener cambios. Porque se gasta energía como que a lo güey, o así lo interpreta la mente, ¿no? Y entonces esta terapia te lleva a ello. Entonces, yo me, a mí me empezó a rebotar y empecé a decir, órale, o sea, así me está moviendo a mí, eh, que yo me dedico a esto, que yo mismo me he trabajado, que he estado en terapia. Y él mismo lo plantea como, esto es un estilo de vida, el estarte, que te esté rebotando y te estar, estarte fijando, es un estilo de vida y siempre hay que seguir adelante porque eso es algo que no va a cambiar en la vida. Hay que vivir y hay que seguir. Y hablan ellos de, de sus vidas, de sus problemas, y me conmovió. Sí, hubo varios momentos en que me movió, medio me sacó la lágrima, en que me enternecí. Y al final, creo que cuando algo te funciona, a mí me ha pasado, cuando he tomado talleres que sé que funcionan, que a mí me ha funcionado, terapias o, o tipos de terapias, o terapeutas, quiere salir a gritárselo al mundo. Entonces, yo entiendo ahí a Jonah Hill, Jonah Hill, y yo me identifico con esa parte, cuando algo te funciona, quieres que todo mundo lo tome, que todas las personas que tú quieres lo tomen, para que alcancen esa, esos momentos de felicidad, o resuelvan mejor sus problemas como a ti te ha tocado. Y así lo sentí, dije, puta, qué chido, qué padre sí. que tenga ese sentimiento, y lo quiera distribuir, o, o que la gente lo sepa, porque cuando tú tienes paz a través de que resolviste las cosas y no es un paliativo, te empodera y está padrísimo. Y acabando el, de ver el documental, literal, lo posté en mi WhatsApp como estado y lo puse así, la gente que me llega a ver, véanlo, y se lo recomendé a dos, tres personas, les dije, véanlo, te va a encantar, está poca amable. Yo tenía cierta resistencia de, de verlo, dije, un documental más, pero bueno, ustedes me insistieron, sobre todo, es licenciada, y, y Angie en producción me, me insistieron en que lo viera, y se los agradezco, no me arrepiento, me encantó, está buena Riu.
1: Sí, es que mil por ciento eso me pasó, o sea, es que yo igual que el Jonagil, yo dije, es que esto lo tienen que ver todo, sobre todo los que, lo, pues, digo, todos hemos pasado complicaciones, algunos poquitito más que otros, entonces... Para, para muchos que también no llegan a tener acceso a, a una terapia, como que dices, es que yo no me puedo costear estar yendo a un, a un terapeuta, esto no te va a resolver la vida, definitivamente no. Pero sí te puede dar una buena guía, al menos como, como dices, ¿no? A empezarte a analizar, empezarte a cuestionar y sobre todo empezar a abrazar todas esas partes oscuras de ti. O sea, creo que sí es una muy buena un buen punto de salida, entiendo perfecto por qué Jonah Hill decide hacer esto, que considero que es como un regalo para todas las demás personas y está increíble, sí se nota que Jonah Hill no es un director ya había tenido un trabajo previo como director, pero la neta es que este no es su fuerte, lo que sí es que a pesar de eso a pesar de, la, de las situaciones técnicas que pueda haber creo que es algo que vale totalmente la pena de ese contenido que yo sí les recomiendo ampliamente ver de lo que yo rescato de Netflix, mil por ciento recomendada.
3: Sí.
1: Pero el
2: tipo, este Phil Stutz, está bien tierno, se me hace súper. Sí. Yo decía, bueno, ¿por qué este, las letras están tan mal escritas? A neta no pueden encontrar algo mejor. Te pasas cayó el 20 de que es la letra del tipo y para los que aún no le han visto, el tipo tiene Parkinson, entonces no, no,
1: escribe bien, ¿no? Obviamente no escribe bien.
0: Pero Oye, cuando más... le
1: dice, no te quieres echar unos medicamentos de Parkinson conmigo. Pero
0: además <risa> entonces... me encanta que, o sea, él le da Parkinson a los 21 años, jovencísimo y tiene 74, y todavía dice, aun cuando yo usaba drogas, porque pues, era joven a los 70, no me sí. tomaba tantas como ahorita.
2: Sí. el tipo te cae muy bien ese, ese es creo que el, el punto medular o el por qué es tan bueno este contenido porque el tipo te cae muy bien se ve que es un tipo preparado, se ve que sabe de lo que está hablando y además tiene como mucho ángel y creo sí. que eso hace que que no sé que conectes con él en específico y con lo que te está contando y lo que te está, no tanto con el otro tipo porque te voy a decir que a mí Jonah Hill no me cae bien o sea su tipo de humor es malo o sea recurre al humor eh, muy burdo muy muy uh -huh. tonto y no no me gusta no me gusta me cae muy pesado el tipo y creo que el gran acierto es eh, la calidez y, y como lo que proyecta Phil o sea, el tipo neta, wow, me parece increíble y por dos todo lo que ya
1: dijeron. Es que yo creo que sí se nota la complicidad. O sea, sí se ve que hay una genuina relación entre ellos y esa complicidad es a lo mejor la que te provoca el clic Entonces creo que ahí es donde estamos conectando. No por él, la neta.
0: Yo, ver, yo conecté con los dos. A mí Jonah Hill sí me gusta no su, su humor, las cosas que hace. Y yo conecté con los dos porque son muy reales, te ponen los ejemplos a, en su vida y muy prácticos, no se aventan acá una fumada, uh -huh. y las cosas que van diciendo han, coinciden en, la, en gran mayoría con lo que yo pienso de la vida. Por ejemplo, algo que me resonó mucho es palabras más, palabras menos, que decía, lo mejor que puedes hacer es hacer lo mejor que puedes hacer, y es más o menos lo que yo pienso, ¿no? Hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Procurando disfrutarlo. Entonces. Yo sí me reconocí un poco más. Por las cosas de vida. Que, que te van mostrando.
1: Ok. Es que, que esto está muy bueno. Dense el chance. De verdad. Dense la oportunidad. Es como un regalo para ustedes mismos. De esas veces que te quieres poner una mascarilla. Y consentirte. <risa> bueno. Pues pónganse este, este documental. Y, y abrácense. Sus demonios. Sí. Mm. Está
0: disponible. Me, me gustaría agregar algo, nada más ya para cerrar esta parte. Creo que de las cosas más importantes que dicen, que me gustaría como transmitirles, es que no es necesario ser perfectos, que no es importante ser perfectos porque la vida no es perfecta para ser feliz y para que nos quieran. Y ya. Y
1: ya. Caso cerrado ahora sí.
0: No sé, sin sí, iba a decir algo más.
1: Pregunté,
2: Bobo.
0: <risa> no te escuché. Los dos
2: me ignoraron, así visto.
0: Un, una de cal.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo soy? Pelea, pelea. Bueno, a ver, es que no, no te escuchamos bien.
0: Yo sí la escuché, que dónde la podemos ver.
1: Ah, <risa> disponible en Netflix y está cortita, dura menos de hora y media. No hay pretextos, amiguitos. Regálensela.
0: Sí, dénsela. No se van a arrepentir.
1: Dénsela. ¿Qué más vieron? Cuéntenme, ¿qué más hay que ver? Ya nada más para cerrar, porque ya nos extendimos
2: demasiado con todo este drama del Pinocho. Mm -hmm. eh, les quiero hacer como una mini mención de un contenido navideño que se llama El Diario de Noel, que terminé viendo por accidente, <risa> porque me llamó mucho la atención el protagonista. Para quienes son fans... De DC Sos Y Marta que seguro nos está escuchando en este programa Me entenderá que es También muy fan como yo de esta serie Le mandamos un saludo eh, El protagonista es este, este Kevin El que hace a Kevin en DC Sos Que está súper 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 guapo Y él Él, él hace de, Él es un escritor en esta película Un escritor súper 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 famoso y al principio de la, de la misma, su mamá fallece, no tenía relación con ella, hace muchos años que no hablaba con ella, así es que tiene que ir a su casa eh, junto con el abogado, porque obviamente él, la, él es hijo único, la mamá le dejó todo, entonces va, se da cuenta que la mamá vivía como en condiciones muy complicadas, porque se volvió como acumuladora, entonces la casa está llena de porquerías. <risa> Y como que comienza a conectar con su pasado, ¿no? Empieza a limpiar la casa, ¿no? De todas las cosas que tenía la mamá ahí. Y, y salen, salen como muchas cosas al tiempo que él conoce a una chica que justo lo va a visitar eh, mientras él está ahí limpiando la casa porque ella eh, está buscando a su mamá porque fue adoptada. Y pues ya sabes, ya sabes la, la, la búsqueda de todo niño adoptado de conocer a sus padres biológicos. Entonces como que conectan en este viaje de conocer un poco sobre su pasado o, o más bien como resignificar, me gusta esta palabra, más bien como de resignificar su pasado juntos y termina siendo como, como una película navideña, pero también con unos toques de romance y con una linda reflexión. La verdad me entretuvo bastante, es un contenido de, que se te va a olvidar cuando terminas de verlo por supuesto, porque no es pero memorable, pero sí está muy entretenida, está está bastante entretenida y les digo el que está además bastante guapo, así es que ahí les dejo esta recomendación está en Netflix también y que creo que ahorita para la época navideña les va a caer de perlas, un domingo un domingo que no tengan nada mejor que hacer, que quieran ver algo mejor en está en lugar de Emancipación se echan primero en Stones andale y ya que tengan algo muy heavy en la cabeza y que necesiten relajarse un poco y chido, ya le ponen el diario de Noel, les va a gustar. Y ya está. Y ya se armó el fin de semana. Y ya se armó este el maratón de películas de Netflix de
1: domingo. Muy bien, <risa> muy bien. Bueno, ya nada más rápidamente como Pildonews para no dejar esta sección afuera. Eh, les quiero contar que Marvel presentó eh, las, los títulos que estaba mandando a, a consideración, los premios Oscar. Eh, ellos están pidiendo o están nominando a obviamente Wakanda Forever y donde nos están proponiendo que se meta es en la categoría de mejor actriz de reparto, claramente para Ángela Bassett. Después tenemos mejor diseño de vestuario. También mejor maquillaje y la mejor canción que es la de Lead Me Up de Rihanna. No sabemos aún si consideran que este vale la pena por efectos especiales esta película de Wakanda o Doctor Strange. Yo me quedo con Wakanda, no sé ustedes compañeros qué opinan.
3: Sí, sí.
2: Sí, o sea, amiga, tu amor a, lo, a los Marvelitos
1: no lo compartimos. No, bueno, no, no, no para que ganen, pero pues para que se considere.
2: No lo sé, Rick, no lo sé.
1: Debe haber por ahí mejores opciones, lo que es. Lo que es, creo que se rumoraba que también querían enviar a Tenoch como actor de reparto, pero ahí sí ya no. Ya no hemos llegado tan profundo. Ya esperaremos a que nos digan quién va a estar ahí o no.
2: Vale. Ya lo te veremos. La, te la compro. Oigan, vieron que Todd Phillips publicó una imagen de Joaquín Phoenix anunciando que volverá a su personaje de Arthur para la segunda parte de Joker.
0: Uh -huh,
2: sí. La foto está increíble, ¿no? O sea, creo que el proyecto, seguramente el proyecto va a llegar por ahí de 2025.
3: Seguro. O algo así.
2: Porque seguro falta un buen para que. No creo que antes del 2024, seguro, pero bueno. La neta, las segundas partes nunca han sido buenas. Hay contadas excepciones. Quién sabe cómo le vaya a estar. Y mira, yo amo a Lady Gaga y qué padre que va a ser Harley Quinn. No lo sé. No lo sé. Y qué padre, no, 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 no. dice. Está para todo, pero no lo sé, y eso que la amo, ¿eh? pero
3: mm
1: -hmm. oh. sí, estoy contigo. Estoy contigo.
0: Los tres estamos en lo mismo.
1: Ay, por fin nos pudimos co este, coordinar. Algo hacer <risa> Bueno,
0: ya tembló, ya con eso nos quedamos. Uh
1: -huh. No, sí, ya, ya, por favor, ya cerremos este año
2: bien. Oiga, Lick, ¿a usted qué le gustan las películas de acciones y de acción balazos, matanza y demás? ¿Le gustan estas películas de Jackie Chan? Las que. ¿Cómo se llama en español? En inglés se llama Rush Hour. Ajá. Uh
0: -huh. Ay, no vi ahorita la, la, el nombre en español. Pues, mira, cuando estaba chaval.
2: Ay, es, una pareja explosiva, una cosa eso.
0: así, ¿no? Una pareja explosiva. Ajá. En su momento sí me gustaron, que era novedoso. No había uh -huh. como esa mezcla de comicidad, acción y artes marciales. Lo más cercano era Bruce Lee y Chucky Chan lo revolucionó. Pasó como al siguiente nivel. Hoy en día no sé. No sé si me gusten, las he vuelto a ver y pues como que ya no me gustan tanto, pero eh, fue lo que quisieron hacer en Shang-Chi y Shang-Chi sí me gustó. Entonces tal vez si renuevan la parte de humor, yo creo que sí me va a gustar, pero la tendría que ver.
2: Porque todo esto es para anunciar que van a sacar una cuarta entrega. Y Chan, esto ya se ve viejísimo, o sea, perdón y, y, y lo mismo que les decía el otro día de la de Indiana Jones o sea, ya están seniles y pues ¿esto sale muy bien o sale muy mal, no veo un punto medio así es que pues, como le va a ver cómo les va con esta cuarta entrega
0: Sí, hasta, hasta escuché donde a yo tu sé. gato
2: repelar
0: <risa>
2: hombre, está como de no, no me gusta esto que están diciendo la verdad no te la compro, ya, no te
0: la compro, la neta. A, a mí me genera un poco de, de duda porque Jackie Chan se, Jackie Chan, se alejó de la pantalla grande porque empezó a tener problemas de salud de movilidad. Entonces no sé cómo le van a hacer ahora, tal vez con un doble. <risa> <risa>
1: Es que la gatita está claro, pero la conversación, o sea, dice la gata, sí se puede, claro que se puede. Yo le voy a enseñar Vamos. cómo dice,
2: yo no, no sé, eh, la eh, verdad, dobles de, seguro sí, porque seguro que ya no puede hacer tantas, tantas eh, escenas de acción, porque,
0: no sé, a sí, ver. Era de los actores que no utilizaba dobles. Pero ya, ya me generó más duda Querer verla, ¿eh? O sea, ya me llama más la atención nada más Ya estoy por...
2: dentro, dice, mientras más Lo pienso, más más digo, ya estoy dentro Sí, <risa> sí, sí
1: Yo sí, yo, yo sí La voy a ver, si usted si ustedes no gustan este Yo me adelanto y ahí les platico
3: Bueno
1: Pues bueno, ya cerremos este Rollo porque ya nos extendimos un chorro Ya Ernesto ha de haber terminado de, de lavar sus trastes, fíjense ya, Ernesto, <risa> opa Ernesto que nos acompaña lavando sus trastes ya debe haber terminado
0: que le mando un gran abrazo a, a Ernesto desde aquí ah. lo recordamos
1: bueno y ya que estamos hablando de Road ¿les parece bien si cerramos con esa canción y ese bailecito, por favor bailen conmigo, si ustedes vieron esas pelis seguramente lo van a ubicar yo, yo lo traigo muy muy presente al Jackie Chan, bailando con Chris Tucker así como de un lado para el otro Ay, no sé, no puedo. Yo me, hasta ya me puse feliz, fíjense. Ay, me dio rush. Vénganse, vamos a bailar, amiguitos, vénganse. Dejen los trastes. Lo secas después, Ernesto. Sí, ya luego lo de ahí mañana lo checas. Vamos a bailar. Muy
2: bien, pues muchas gracias, Ani. Muchas gracias, David. Y a todos los que siempre están con nosotros lavando trastes, como Ernesto. Y todos los demás, mil, mil gracias. Ya saben, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul con una A entre píldora y azul. Nos vamos con el bailecito. Súbele, Ani.
3: Chao. Bye. Bye. to me.